0: Donc, on va commencer. Cool. Euh, bon, alors bonjour. Mélon.
1: Bonjour Jean-Max. Comment ça est Ça va très bien toi, ouais. Ça va,
0: pas trop stressé
1: Non, du tout, du tout, du tout.
0: Alors, est-ce que tu pourrais présenter un peu ton parcours professionnel, ce que tu as fait euh... Alors, mon
1: parcours professionnel, euh, depuis le début, le commencement
0: Oui. Euh...
1: Alors, réellement, mon parcours professionnel, ça a commencé quand j'ai intégré mon Bureau Rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis. C'est vraiment là que j'ai commencé euh, à devenir vraiment très très professionnel. Voilà.
0: Et euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie comme métier
1: Alors euh, je suis directeur artistique depuis un certain temps d'année déjà.
0: Combien <rire> de temps euh, Ça fait... Avant, ah bon, t'as
1: quel âge J'ai 28 ans.
0: Et depuis quel âge tu bosses dans le milieu artistique euh, marketing, euh, communication
1: Réellement, depuis l'âge de 13 ans. 13 ans Ouais, depuis l'âge de 13 ans, ouais.
0: Mais comment ça
1: euh, bah À la base, j'étais passionné d'informatique, en fait. J'aimais vraiment beaucoup l'informatique et j'étais aussi passionné par l'art. Du coup, j'ai mixé les deux. Et ça se trouve que, voilà, euh, je ne suis plus là-dedans. Et depuis l'âge de 13 ans, voilà, j'étais assez précoce là-dedans et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui.
0: Et euh, comment tu as découvert ton, ton talent Comment tu as découvert que
1: tu aimais faire ça Alors, ben, j'ai toujours su que, que c'est ça que je voulais faire. J'aimais vraiment ça, c'était vraiment une passion au début, depuis étant jeune. Et après, comment j'ai découvert que j'avais un talent Non, je n'ai pas découvert que j'avais un talent. C'est surtout à force d'entendre dire « ouais, tu es talentueux, euh, tu as un truc là-dedans, c'est à force, à force, à force. » Que je me suis dit euh, « ouais, peut-être qu'il qu y a vraiment quelque chose ». Ma, pour de vrai, c'est vraiment ma mère qui m'a dit tu, tu as quelque chose là-dedans, on va te pousser. Et
0: euh, tes premiers. Parce qu'en fait, là, les gens ne te connaissent pas forcément. Ouais. Moi-même, je ne te connais pas sur les bouts de mais je te connais un peu. Uh -huh. euh, avant ton bureau, rue oui, Maréchal-Leclerc, uh -huh. tu as eu quand même un parcours assez euh, intéressant. <rire>
1: oui. oui, oui, Moi,
0: je t'ai connu euh, à tes premiers, premiers amours, c'était avec euh, Kafmalba. Oui. Ça, déjà, c'était à quel âge euh,
1: Vers l'âge de 18 ans. 18 ans, euh, Kaf Malba, oui, c'était... Pour moi, ça restera la meilleure écurie euh, qui m'a formé, euh, qui a formé hein, concrètement, qui m'a mis vraiment en avant. C'était Et qu'est-ce
0: que tu as fait, justement, avec Kaf Malba euh,
1: J'étais son photographe, photographe officiel, et je retouchais les photos. Donc, euh, ouais, j'ai commencé comme ça, donc je les suivais partout sur l'île.
0: Et bah, du coup, là, tu m'as dit... Euh... Mais entre le début et Cache bah, qu'est-ce que mmh. tu as
1: fait euh, bah, J'étais dans ma chambre, comme, comme tous les jeunes, je pense, <rire> tous les adolescents, j'étais dans ma chambre, devant mon ordinateur, et je faisais des créations, des créations, des créations, et, et puis voilà, je mangeais création, je dormais mais, création, je rêvais création, et voilà, je faisais que ça, que ça de mes journées, c'était ma, vraiment ma seule passion, je ne sortais pas de chez moi, j'étais vraiment... Dans ma chambre, confiné, euh, à faire ça, une machine déjà étant jeune. Ouais.
0: Tu as fait quand même quelques créations pour euh, des boîtes de nuit, si je ne me trompe
1: pas. Bah ouais, très jeune, ouais. J'ai commencé avec le club discothèque avec euh, Brez. Et, et puis voilà.
0: Et après tu t'as eu d'autres mm -hmm. collaborations avec
1: des artistes euh, Des artistes chanteurs.
0: Oui, quand tu veux. Euh,
1: alors ouais, les artistes chanteurs à la Réunion, je pense que je les ai tous faits. <rire> je pense que oui, j'ai travaillé euh, avec euh, ouais, quasiment avec tous, enfin les plus gros déjà, disons. Euh, actuellement, je bosse euh, avec Timat, euh, donc en on... très bonne relation avec lui aussi, où j'avais fait sa marque de vêtements entièrement, qui s'appelait Wassa. Et puis voilà, en termes de, de l'artiste locaux, j'ai bossé avec, eux, voilà, avec les plus grands. Ouais. Et artistes nationaux, tels que Booba, tout ça.
0: Et du coup, comment ça s'est. Puisque tu as eu une carrière, entre guillemets, mm -hmm. que... elle n'est pas encore finie.
1: <rire> tu n'as <peux rire> que
0: 28 ans euh, au niveau local. Mais comment la connexion avec Booba s'est
1: faite Et ben, Ça fait des années, en fait, la connexion. C'était euh, première affichette, première, euh, première campagne de publicité quand il était venu à la Réunion, je ne sais plus vraiment quelle année, où voilà, on m'avait euh, demandé de réaliser toute sa campagne de pub pour un concert ici sur l'île. Et
0: voilà. après, euh, bah, déjà quand tu t'es lancé à 13 ans, ouais. quand est-ce que tu as commencé à être rémunéré côté prestations
1: alors, quand tu commences à 13 ans, c'est très difficile de dire « ouais, je vaux tant, donc euh, payez-moi ». Non, non, à 13 ans, non, c'était vraiment par passion. Après, quand tu commences à bosser avec des professionnels, c'est là que tu commences à imposer des euh, tarifs. Alors, c'est sûr qu'à l'époque, ce n'étaient pas les mêmes tarifs que j'ai aujourd'hui, mais quand tu commences à devenir dans le monde professionnel, il est intéressant de, de connaître la valeur que tu as sur le marché pour pouvoir appliquer tes tarifs, ouais.
0: Donc, à quel âge tu as pu euh,
1: Concrètement à la majorité.
0: Et euh, tu n'as pas eu trop de pression euh, parce que là, aujourd'hui, tu as quand même de l'expérience, mais mm -hmm. la première fois que tu as voulu euh, mettre un prix sur tes euh, prestations, est-ce que tu avais un peu peur, tu avais de la pression ou bien ça s'est fait euh, logiquement
1: Alors tu as, tu as toujours cette appréhension que le client en face de toi te dit ⁇ Hum, tu es un peu cher ⁇ ou ⁇ Je vais essayer de négocier avec toi parce que tu sais, en face de toi, il y a quand même quelqu'un qui a 40 ans. Qui a, qui a beaucoup d'expérience. Toi, tu es jeune, tu n'as pas forcément cette expérience-là du marché. Donc, euh, au début, tu te, euh, tu te laisses négocier. Tu te laisses carrément négocier. Et puis après, quand, avec de l'expérience, euh, au fil du temps, euh, la négociation devient très difficile, voire plus possible à l'heure d'aujourd'hui, où tu appliques vraiment tes tarifs. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, moi, à l'heure euh, qu'il est, j'ai plus de demandes que je peux offrir de demandes. Donc je peux, me permettre, je peux me permettre de jongler avec ça. Et
0: euh, quand tu t'es lancé à 13 ans, euh, comment... Ben à 13 ans, tu t'es lancé en tant que passion. Oui. Mais euh, quand tu as voulu faire ton métier de mm -hmm. ta passion, comment tes parents, ton entourage, a vu euh, ton, ton initiative
1: alors euh, mes parents, euh, bah, du coup ma mère m'a mère m'a suivi dès le départ, elle m'a dit écoute si tu te sens bien là-dedans, si t'as envie de faire ça, vas-y on va t'inscrire dans une école au port qui s'appelle Lillois, obtiens tes, tes diplômes et, et puis lance-toi. Alors au début c'est vrai que ma carrière c'est destiné vers une agence de publicité où tu deviens directeur artistique dans une agence de publicité tout ça, mais très vite je me suis rendu compte que je peux faire ce qu'ils font eux moi-même, pour mon, pour mon propre chef. Donc pour moi, c'était plus intéressant de me lancer solo.
0: Mais donc là, comme tu as parlé de, de l'école, mmh. quel est ton parcours scolaire,
1: euh, parcours scolaire. Mon parcours scolaire, c'est que j'ai fait... J'ai fait... Après le bac, j'ai intégré Lillois, qui est une école très réputée au port, où je suis allé jusqu'au master.
0: Et aujourd'hui, euh, vu que quand même eu un peu de bouteilles depuis. Mm. Est-ce que ça t'a vraiment servi, cette école, dans le métier que tu fais aujourd'hui
1: euh, Oui, parce que ça m'a permis de m'ouvrir vers d'autres personnes, parce que je suis pas forcément quelqu'un de, de très sociable, malheureusement. J'apprends à être sociable, et du coup, l'école voilà, m'a permis, mm. permis de, de m'ouvrir vers d'autres personnes, discuter, avoir des discussions, c'était très enrichissant de ce, ce côté-là.
0: Aujourd'hui, euh, euh... Avec du recul, hein, comment tu vois ton parcours euh, depuis là, le 13 ans Est-ce que si tu pouvais parler euh, au
1: Kevin, au Nello, <rire> de 13 ans, est-ce que tu aurais des conseils à lui produire euh, bah, Très honnêtement, je ne sais pas quel conseil je peux me donner à l'heure d'aujourd'hui vers, vers ma jeunesse, parce que quand on est jeune, on est insouciant. On ne voit pas vraiment ce qui nous arrive, on ne voit pas vraiment ce qui nous est dû. mais je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment, vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance. Dans, dans ma vie tous les jours, qui est qui autant de portes qui, qui me sont ouvertes d'un coup, tout ça, qui est des gens qui, qui, qui me soutiennent.
0: Et comment tu, tu pourrais expliquer ça Et déjà, tu as dit, à 13 ans, tu as commencé, tu étais mm -hmm. passionné, comme beaucoup de jeunes, mm -hmm. par quelque chose. Après, euh, tu as commencé à travailler pour des boîtes de nuit, pour mm -hmm. Klaff Malba, après euh, des artistes locaux, après nationaux, mm -hmm. bas mais quand est-ce que tu as compris que tu pouvais transformer ta passion en métier
1: bah, Arriver à un certain âge, arriver euh, à la majorité, tu as, as une réalité financière qui, qui, te, qui te tombe dessus, comme tous les jeunes adultes. Et cette réalité financière-là te, te pousse à avoir de, de, des solutions, à trouver des solutions, tout ça. Et moi, ce qu'il y avait devant moi, c'est que voilà, écoute, tu sais faire ça, tu, tu le fais très bien. Allons essayer de trouver une solution pour euh, transformer ce, cette passion-là en, en argent et permettre d'y vivre.
0: Est-ce que tu avais des peurs avant de te lancer dans ton premier contrat
1: Alors, pas de peur, mais beaucoup d'appréhension. Pas vraiment de peur, mais beaucoup, ouais. beaucoup d'appréhension. On ne sait pas vraiment euh, sur qui tourner parce que moi, j'étais vraiment seul. Je n'avais pas un conseiller au-dessus de moi pour me dire oui, fais ça, fais ça. Non, mais c'est vraiment, voilà, j je me suis écouté moi, j'ai écouté ma mère et puis voilà.
0: Et en tant que jeune, c'était facile de se lancer dans un monde où il y a beaucoup d'adultes, où tu connaissais pas forcément.
1: Alors même jusqu'à maintenant, c'est enfin, en tant que jeune, ils nous voient plutôt comme des jeunes qui n'ont pas vraiment d'expérience, qui, qui est un peu bête. Alors que non, pas du tout. Une fois que le travail est réalisé et, et mis devant devant eux, malgré que tu aies une réputation tout ça, non, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est jamais vraiment très facile. Mais non, ça. Sans... Moi personnellement, je m'en sens bien dans, dans ce jeu-là, que, que j'ai entre le client et moi.
0: Et là, tu as parlé de, euh, des prestations que tu as faites pour euh, des artistes, mm -hmm. mais tu as aussi créé une ou plusieurs marques de vêtements.
1: Oui, oui, oui. Et, euh, alors...
0: Donc tu pourrais nous en dire un peu plus sur ça euh, ouais,
1: Alors, concernant la création de vêtements, j'avais commencé ça avec, euh, avec un ami à moi, un très très bon ami à moi qui s'appelle Malik. Et à l'époque, quand j'ai intégré l'équipe de Soweto au magasin, le magasin Soweto, à Saint-Denis, là, je dessinais vraiment tous les vêtements pour hommes, pour femmes. Tu as sens. dessiné Ouais, dessiné.
0: Et tu avais étudié euh... Non. OK.
1: Non, non j'avais pas étudié. Et ça, et ça me demande souvent, mais non, tu t'as pas étudié. Comment tu as fait ben, Tu apprends, tu apprends, tu te bouquines, tu lis, tu passes des heures sur Internet à savoir comment faire, sachant que c'était un double défi parce que ce n'était pas, pas en français. Euh, vu qu'on travaille avec des usines en Chine, en Asie. Donc, il y avait un double travail là-dedans, à savoir confectionner des vêtements en, en Chine pour les Chinois. Et c'est là vraiment que je me suis rendu compte que, merde, t'es en train de faire un truc de, de dingue quand même. Hein. T'as as 22 ans, à ouais, j'avais 22 ans à l'époque. Euh, premier voyage en Chine, euh, et je me suis dit, euh, merde, je suis dans l'usine. Et je suis en train de voir, en fait, euh, eux, ils bossent sur une création que moi j'ai faite à La Réunion. Et je vais habiller toute la réunion. Ouais, C'est vraiment ça, remarqué Tu parlais okay. bien anglais Je parle anglais. Bien <rire> Couramment.
0: <rire> ok. Et du coup, après euh, cette collaboration, tu as eu d'autres euh, projets euh, de vêtements
1: Oui, bien sûr. Euh, bah avant ça, j'avais commencé une marque de vêtements qui s'appelait Sacha et Lumi, Crème de la Crème, sur toute la réunion. Pareil. Et après, bon, j'ai fait Sauveto où là, j'ai dessiné vraiment toutes les collections du magasin. Et jusqu'à maintenant, avec la nouvelle boutique Inaya où il y a vraiment des nouveaux projets où tu dessines des vêtements, que ce soit pour femmes, pour hommes, là bientôt, euh, des casquettes, des fournisseurs qui demandent. Alors, voilà C'est vraiment un large panel.
0: Mais là, du coup, tu as mmh. été vraiment autodidacte.
1: Autodidacte, ouais.
0: Mais euh, tu dis que tu as lu, tu as bouquiné, ouais. mais, euh... Euh, t'as étudié un peu le modèle économique, enfin l'entrepreneuriat, mais que t'as fait des lois, mais mm -hmm. t'as fait une école de commerce. Une...
1: <rire> Alors euh, l'entrepreneuriat, je n'ai pas, malheureusement, j'ai pas eu de formation d'entrepreneuriat, je n'ai pas fait dans. Mais je dis toujours, j'ai le meilleur entrepreneur devant moi qui est Malik, et chaque jour j'apprends de lui en fait. Et pour moi, voilà, c'est vraiment vraiment un, un très bon modèle économique. Que voilà, tous les jours j'apprends, 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 j'apprends
0: et euh, tu lis aussi j'imagine mais euh, qu'est-ce que tu lis est-ce que tu as le temps de lire déjà parce que ceux qui te connaissent un petit peu <rire> ils te voient plus dans l'avion qu'en livre. donc est-ce que tu as le temps de lire euh...
1: Ben, si tu veux, on montrera dans ma chambre tout à l'heure. Je vais te montrer de ce qu'il y a sur ma table de chevet. Mais ouais, il y a toujours deux livres sur ma table de chevet. Ouais.
0: Et euh, le livre que tu as adoré, on va dire. Un livre. Parce que je pense que tu en as beaucoup. Mais un exemple de
1: livre. Euh, J'aime bien La vie de Van Gogh. Ce que j'ai lu récemment. Euh, parce que je pense que c'est un personnage incompris. Euh, j'ai bien aimé Le mystère de la chambre jaune. Parce que... <rire> C'est le livre que tu lis adolescent et qui, qui te marque, en fait. Euh, ouais, ce genre de livre-là, j'aime bien. Et et bien. Sinon, j'ai des livres sur la, sur la réussite personnelle, tout ça.
0: Mais tu as eu des difficultés, parce que là, depuis qu'on a commencé euh, cet entretien, mm -hmm. tu nous décris que tu as fait des choses, tu as fait des choses, <rire> choses tu as fait d'autres choses dans d'autres domaine, <rire> sans prendre de quoi, tout ça. Mais est-ce que tu as eu des difficultés, mis à part la jeunesse, mis à part le regard sur la jeunesse, mm -hmm. est-ce que tu as eu des difficultés pas euh,
1: de difficultés, non, euh, parce que j'ai essayé de trouver des solutions euh, à chaque moment au coup dur qu'on puisse avoir, mais de réelles difficultés, des bâtons dans les roues, euh, non, réellement non. Euh, si tu as besoin d'aide, l'État, si tu te renseignes assez, ces... l'État t'aide, te subventionne si tu as besoin d'argent, quand tu es jeune surtout, si tu veux être auto-entrepreneur aussi. Donc euh, non, il suffit juste de se renseigner et, et poser les questions aux bonnes personnes pour faire face à tes moindres difficultés.
0: Et euh, aujourd'hui, ben déjà tu as eu deux domaines de compétences, euh, deux domaines d'activité. Est-ce que tu as d'autres objectifs, d'autres rêves concernant euh, les projets
1: euh, Objectifs, oui, on en a toujours. On en a toujours des objectifs, c'est important d'en avoir je pense parce que ça permet d'avancer. Et de rêves, oui, j'en ai un. J'en ai un parce que ça peut, pas être, ça peut paraître banal, mais ouais, j'en ai un de rêve, ouais. Ah, tu veux ça <rire> euh, bah, je, disais, je disais justement à, à ma compagne que moi, mon rêve, c'est vraiment de me poser chez moi, avec ma famille, euh, et, et de rigoler et de voir les enfants jouer, en fait. Ça peut paraître banal pour tout le monde, mais pour moi, c'est quelque chose que... Euh, je me dis mais merde avec mon train de vie que j'ai là tout ça avec euh, la vie c'est tellement faste aujourd'hui que tu te dis mais c'est quand un jour je vais me poser vraiment et que je vais regarder ma famille en train de rigoler et qu'on sent tous bien
0: mais attends attends quand tu parles de ton train de vie est-ce que tu pourrais nous... <rire> nous parler de ton train de vie parce que c'est quand même quelque chose qui est pas banal d'après ce que j'ai vu
1: <rire> c'est non c'est ben, je me lève à 9h, 9h30, 10h je travaille jusqu'à 3h du matin, et ça, tous les jours. Et mes proches vous le diront, c'est c'est pas, une réalité, c'est vrai. Tu peux m'appeler à n'importe quelle heure, je suis constamment derrière un ordinateur où je travaille. Et même quand je prends l'avion ou que je voyage, j'emmène toujours mon ordinateur.
0: Mais tu voyages au moins combien de fois par mois
1: euh, Je ne sais pas, je ne pourrais pas te <rire> dire par mois, mais par année, ouais, je, je voyage assez souvent, oui.
0: Et c'est toujours des business ou euh... Parce qu'en fait, est-ce que tu prends des vacances Non.
1: C'est ça C'est impossible de prendre des vacances. Après, ce n'est pas forcément un voyage à but business, mais vu que je ramène tout le temps mon ordinateur avec moi, il faut que, faut que je travaille. Et même quand je ne travaille pas, je ne suis pas bien. Je ne me sens pas bien. Si je ne fais pas une création dans la journée, je ne suis pas bien. <rire> mais c'est quoi
0: ta motivation euh, au quotidien pour avoir un rythme aussi soutenu
1: une... J'aime faire ça. Si je ne fais pas ça, je suis pas... Je suis vraiment pas bien, je suis un drogué vraiment des de réalisations, des créations. Enfin, je suis vraiment un drogué. Je prends, de, je sais pas, des... quand je vois le client dire qu'il est content, moi, ça, ça me rassure, ça me conforte. Attends.
0: Et euh, tu as des modèles, des inspirations qui te…
1: Ouais, je me cultive assez souvent. S'il y a une exposition à aller voir, je serai le premier à aller voir. Si... Non, mes inspirations sont vraiment partout, vraiment partout, partout. Et euh... quand ça va pas dans la vie forcément ça va se déteindre sur mon travail quand ça va très bien, ils sont... <rire> ça va se déteindre aussi donc euh, voilà
0: mais euh, j'imagine que c'est une question assez compliquée, mais mmh. as commencé à 13 ans as 28 ans quand est-ce que tu as trouvé le parfait euh, rythme dans ta méthode de travail dans ta vie personnelle et professionnelle
1: le parfait rythme, euh, ben je t'avouerai que je ne l'ai pas encore trouvé c'est assez difficile de d'obtenir un temps libre, j'essaie de faire le maximum pour mes proches. Euh, là encore aujourd'hui, il y a ma meilleure amie qui m'a dit ouais mais c'est impossible de te voir, c'est impossible de, de, de te capter. Euh, mais non, j'essaie de trouver un rythme encore aujourd'hui.
0: <rire> c'est assez, euh, assez compliqué à, à comprendre peut-être, mais en fait tu vis une vie de passion.
1: C'est ça. Tu si... payes ce que tu fais... <rire> en tant que passionné, mais c'est de la passion. Ouais, c'est ouais. de la passion. Après, derrière, c'est sûr qu'il y a une réalité financière qui fait que j'ai des engagements, j'ai des devoirs. Donc, tu es obligé de travailler. Ça, c'est sûr. Mais au départ, oui, c'est une passion. Et heureusement, d'ailleurs. Sinon, j'aurais fait un burn-out ou quelque chose comme ça.
0: Et est-ce que tu pourrais... Euh... Est-ce que tu suis une philosophie de vie ou bien c'est vraiment... Euh...
1: Si j'ai des principes Oui, voilà. Euh... Je suis pas sûr d'en avoir, parce que je pense qu'avoir des principes, c'est ça peut être un frein, comme ça peut être un moteur, hein. mais mmh. si vraiment je reste confiné à, à suivre un droit chemin, je ne suis pas sûr. Des fois, je suis un peu borderline, j'aime bien voir euh, ce que ça fait d'être marginal. Donc, un principe de vie, alors d'aujourd'hui, je ne saurais pas vraiment te dire si, si j'en sais. C'est
0: quoi, quoi. plutôt marginal
1: De faire des choses peu, peu communes, Et... qui ne sont pas forcément tolérées. Donc, euh... Je sais pas. Comme on est jeune, on aime bien à peu près tout, tout expérimenter. Et
0: euh, ben justement, quand tu parles, est-ce qu'il y, aura, est qu y aurait une création ou une expérience qui t'a marqué plus que d'autres
1: euh, Une création une, qui m'a marqué plus que d'autres euh, ben Quand j'ai été appelé par une équipe qui m'a mis en relation avec une équipe de Booba pour me dire que « Écoute, ça sera toi qui vas faire la première campagne de pub pour lui. » Ça m'a marqué parce que je suis vraiment, je suis vraiment fan de Bouba. J'aime vraiment cet artiste-là et le fait de, de pouvoir travailler comme ça en parallèle avec lui, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué.
0: Et en termes de, de professionnalisme, en termes de demandes, de requêtes, est-ce que tu as eu déjà euh, des difficultés avec euh, un client ou bien? Parce que vu ton âge, on ouais. pourrait peut-être te prendre de haut, mais au final
1: est-ce que non, ça n'a jamais été le cas Non, très, très honnêtement non, j'ai jamais été pris de haut, après je pense qu'à l'heure actuelle et à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, c'est les gens qui, qui, qui viennent me voir, parce que moi je n'ai pas le temps de démarcher, je ne fais pas de démarchage, je ne fais pas de pub pour moi-même alors que je fais pour tout le monde, tu vois <rire> Euh, mais non, c'est plutôt les gens qui, qui viennent me voir et s'ils viennent me voir ils savent, ils savent à qui euh, à qui ils vont, ils vont faire affaire et généralement ils ont entendu des bons échos. Donc euh, du coup euh, la moitié du travail est fait déjà.
0: Et donc le réseau c'est important.
1: Le réseau est très important.
0: Et comment tu travailles au, au jour le jour
1: Eh ben je travaille pas forcément, le, je travaille pas forcément le réseau, mais c'est vraiment euh, du bouche à oreille. Oui, je euh, connais Mélo, ok il va te faire ça, t'inquiète pas, nanana, nanana. Enfin c'est plus comme ça. C'est voilà, on entend souvent ça.
0: Et aujourd'hui tu tu vis une vie assez euh, intense, mais mmh. comment tu fais pour euh pouvoir euh, avoir une vie personnelle, une vie de couple donc comme tu as dit, comment euh, c'est possible
1: euh, ben En ce moment, je ne te cache pas que je suis en train de construire ma vie avec ma compagne, donc euh, on fait en sorte de, de réussir ça, ensemble.
0: Et euh, c'est pas trop compliqué, puisque quand même, avoir quelqu'un qui bosse de 9 h 18h du
1: matin, peut-être pas tous les jours, mais souvent… Des fois je le vois pas, des fois je le vois pas, des fois euh, des fois je me fais remonter les bretelles, des fois, et après je m'en excuse toujours, mais c'est vrai que des fois il peut passer une journée où je peux pas texter, je peux pas appeler, et, et non, après voilà, je me fais remonter les bretelles et, et j'en parle avec elle directement.
0: <rire> et euh... En 2019, comment tu vois un peu l'image de la jeunesse à La Réunion Comment tu soi le regard de la société sur les jeunes
1: Alors, le regard de la société sur les jeunes, hmm, il y a deux cas de figure. Je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y a vraiment les... cette société qui veut stigmatiser les jeunes. Je ne prête pas vraiment d'attention à, à ce genre de débat-là parce que pour moi, les jeunes, c'est pas que ça malheureusement c'est pas que des jeunes de quartier c'est pas que des jeunes qui, qui vendent de la drogue non il y a aussi des jeunes qui font des choses bien qui, qui sont dans des associations qui veulent faire bouger la réunion qui veulent qui veulent mettre la réunion en l'air qui qui, qui s'entraident entre eux c'est vraiment ces jeunes-là qu'on devrait plus mettre en avant et je pense que et je pense que c'est on devrait mettre plus de lumière sur ces actions-là plutôt que stigmatiser une minorité, une minorité de jeunes qui une minorité de jeunes tout simplement après, voilà, c'est ce que, ce que tente de faire en pleine réunion avec Nicolas Guy tous les midis en invitant des personnes pour en parler sur son plateau. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien d'inviter les gens chez vous comme ça pour faire avancer les choses.
0: Et euh, du coup, est-ce que, est que tu, tu pourrais, après, ça c'est assez, assez complexe, j'imagine, te définir s'il fallait définir Mélo en un objet.
1: <rire> en un objet. Euh, je dirais le compas. Le compas Ouais, le compas. C'est précis, ça a une ouverture d'esprit, voilà. C'est parfait pour moi.
0: <rire> c'est pas, pas bête, c'est pas bête. Et euh, depuis que bah, tu parles de compas, du coup, ça me fait penser à, aux compétences. Je sais pas pourquoi, <rire> <craindre>, mais <rire> depuis que tu t'es lancé à 13 ans, euh, quelles compétences euh, tu as acquises depuis ce lancement et qui te paraissent euh, primordiales pour qu'un qu jeune ou quelqu'un ouais. puisse se lancer
1: euh, bah la compétence première, je pense, c'est la confiance en soi. C'est vraiment. Un... Il faut être sûr de soi, il ne faut, il faut pas se laisser abattre, il faut pas au moins coup de coups durs, tout ça, non. Il faut vraiment aller de l'avant, essayer de travailler sur soi et réussir tous nos, rêves, tous nos projets déjà en tête. Tu as déjà
0: eu un coup dur qui t'a mis en difficulté,
1: professionnellement parlant euh, Professionnellement parlant, euh, un coup vraiment dur, non. Des coups de durs, oui. Mais un coup. Euh... Auxquels je ne surmonterai pas, non.
0: Mais des coups durs, de alors
1: Par exemple Oui, euh, c'est naturel, bien sûr. Ouais. La vie n'est pas totalement rose. Non.
0: Depuis que tu t'es lancé euh, à 13 ans, combien de clients, euh, si tu pouvais compter, tu as déjà eu euh...
1: C'est pas vraiment. Il
0: y en a trop Il y en a. Il <rire>
1: euh, ouais, y, y a beaucoup de personnes. Ouais, je suis sollicité pas mal. Ouais. Mais depuis l'âge de 13 ans, je ne pas te dire, sachant que j'ai commencé vers la majorité vraiment. Donc euh, non, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contacts. Donc je ne sais pas te dire vraiment combien.
0: Et euh, donc, en fait, euh, ce qui fait ton succès, ce qui fait ton réseau, c'est ton travail.
1: Oui, uniquement ça.
0: Ouais. Assez... Et du coup, à part les vêtements et la communication ah. pour les artistes. Euh... La communication pour tout pour Pas tout. que pour les <rire>
1: artistes. que pour les artistes, je peux <rire> travailler sur une boîte de chocolat comme euh, comme, à... ah, comme tout. Comme une publicité pour une voiture, comme. Non, je travaille vraiment et avec euh, les autour de tout. Le
0: domaine que tu préfères, par exemple, s'il fallait en choisir un. Hein.
1: Euh, le domaine que je Entre
0: le, une boîte de chocolat, les artistes... <rire> c'est euh... sûr
1: que voilà, faire une boîte de chocolat, c'est moins passionnant, mais non, j'aime vraiment tout. Vraiment, il n'y a pas vraiment de domaine que, que je préfère. C'est Non, j'aime vraiment tout. Je travaille avec des restaurants, comme je peux travailler avec... Euh... Non, je travaille vraiment avec tout le monde. Ah, es
0: vraiment euh... ouais. multi compétences en fait. ouais,
1: euh... Et je n'ai coup... pas de secteur vraiment que je préfère, non. Après, c'est sûr qu'il y a des projets qui me plaisent plus que d'autres. Où vraiment il y a une difficulté enfin, il y a vraiment un challenge derrière c'est ça que j'aime le plus c'est vraiment avoir un, un challenge et
0: euh, est-ce que pour toi aujourd'hui tu as réussi Pas encore c'est quoi pour toi la définition de la réussite
1: euh, ben si on a c'est euh, ben les gens pensent souvent que la réussite ça se résume à amour gloire et beauté mais <rire> moi franchement euh, la réussite pour moi, c'est vraiment quand tu, quand tu te poses avec les personnes que tu aimes vraiment. Et que vraiment, tu peux dire « Ah, il n'y a plus de soucis, il n'y a, a plus rien, <rire> donc on peut continuer là-dedans non, ». Non. Pour moi, c'est ça la réussite, c'est vraiment être posé et, et rigoler.
0: Et euh, t'as le temps euh... T'as as pas eu d'expérience euh, dans, euh, dans les boîtes de nuit, dans la production musicale euh...
1: mm, Non. Du tout, je fais pas de production musicale, non.
0: Ok, parce que tu es quand même assez proche euh... <rire> <rire> de certains artistes. Euh... Oui, c'est.
1: Oui, oui, ben, ben, écoute, quand, es, quand tu es dans le milieu, forcément tu es un peu proche de tout le monde. Du coup, voilà, il y a des affinités qui se créent avec un certain nombre d'artistes. Mes artistes Des... ont besoin de, de, mes, de mes compétences, comme moi je peux avoir besoin de ces compétences.
0: J'avais vu que tu étais dans la production de l'illustration sur Neymar, par exemple.
1: Ah oui, <rire> <rire> oui, 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 oui. Euh, De Timat, oui, Neymar.
0: Mais c'est euh, quand même quelque chose.
1: Euh, oui, ben, voilà, c'est au fil des, des affinités. Euh, Timat il avait écrit ce son-là et puis euh, il, a, il, a, il avait mis une rime pour moi. J'étais content. Oui, oui c'est ça justement. Oui, j'étais content. <rire> ben, parce que voilà, à chaque fois qu'il m'appelle, c'est vrai qu'en deux deux, c'est vraiment réglé jusqu'à maintenant. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ce matin, il m'a texté et on a, on a parlé encore de, de projets à venir. Et
0: euh, dans cinq ans, est-ce que, est
1: que tu saurais me dire où est-ce que tu te vois <rire> dans 5 ans. Tu as déjà réfléchi à ça euh, Oui, bien sûr, parce qu'on réfléchit toujours à l'avenir. Dans 5 dans ans. Ah, la retraite, <rire> ça serait bien. Hein <rire> la retraite, ça serait bien, mais non, je pense que dans 5 ans, j'espère je me développer un peu plus encore.
0: Et euh, tu penses vraiment à la retraite à 33 ans
1: C'est le rêve de tous.
0: 33 ans.
1: <rire> C'est le rêve de tout le monde, je pense. Mais non, je pense que je vais me, je vais, je vais me développer un peu plus. Euh... Enfin, J'espère, en tout cas.
0: Et du coup, euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui voudrait se lancer dans le même domaine que toi aujourd'hui
1: Oui bah ben, écoute, si tu m'écoutes, petit coco <rire> Lance-toi, lance-toi et euh, si tu as du talent, les gens le reconnaîtront. Euh, si tu as vraiment du talent, euh, lance-toi parce que voilà, à la Réunion, on a besoin, on a besoin de personnes talentueuses. Et, et puis voilà. Et puis voilà. Après, euh, si tu aimes le challenge, tout ça, ça pourrait être intéressant pour nous. Donc oui. Et tu as d'autres
0: domaines qui te tiennent à cœur mis à part euh, lesquels, dans... lesquels tu, as... tu es déjà actif comme. Euh la mode, euh, les vêtements euh, et la communication
1: Il eh ben, y a quelque chose que j'aimerais faire. Alors, Je ne sais pas si c'est vraiment quelque, un domaine où je puisse travailler, mais il y a vraiment quelque chose qui, qui me tient à cœur, c'est d'intégrer une association euh, où je puisse offrir un, un minimum de ce, que, de ce que je peux offrir en fait. Mais vraiment, passer du temps, avoir des échanges, tout, tout ça, ça, ça m'intéresserait beaucoup. Okay. Ça change du milieu professionnel où c'est vraiment des requins qui parlent avec des requins, ou quand même tu <rire> es un requin. Non, c'est vraiment être dans une ambiance, une bonne ambiance où tu peux partager des choses.
0: Mais du coup, euh, dans ton domaine de la communication, mm -hmm. c'est assez... Il euh, y a beaucoup de pression.
1: que si tu parles de requins quand même... <rire> ouais, la pression oui, mais la pression, euh, ça fait la peine mal. Moi j'apprends très bien, moi j'adore qu'on... Qu'on me mette en, en danger au niveau, au niveau du challenge, quand il y a un challenger en face de moi, ou quand il y a un appel d'offre, ou quand il faut hésiter entre deux graphistes ou deux directeurs artistiques, tout ça. J'adore le challenge, j'adore trouver que, euh, certaines choses. Et donc, euh, ouais, pour moi, non, la pression, c'est une bonne chose. Il faut la prendre d'une bonne manière.
0: Et tu, tu, as, tu as acquis des méthodes,
1: pour euh... ou alors c'est inné j'ai pas vraiment acquis de méthode là-dedans, je pense que, que c'est bah, inné. C'est comme elle vient. Ouais, je <rire> ouais, pense que vraiment c'est ça. Hein c'est vraiment comme
0: ça. Ok. Bon bah, je te remercie pour cet euh, attendu. Merci beaucoup. Et euh, bah, peut-être à bientôt du coup.
1: Bah, J'espère. <rire>